0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass Sie zuhören. Heute ist Freitag und Freitag ist seit einiger Zeit auch Fridays for Future. Das heißt, es werden wieder viele Schüler auf die Straße gehen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. In Berlin werden sie auf die Straße gehen, in anderen deutschen Städten, in anderen Ländern. Es soll, das planen jedenfalls die Organisatoren der Fridays for Future, der größte Friday for Future bisher werden. Anfang der Woche sind sie davon ausgegangen, dass in 96 Ländern der Welt tatsächlich demonstriert wird. In Deutschland sind es wohl allein rund 180 Proteste, die erwartet werden. Die Jugendlichen haben übrigens inzwischen, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, enorm Rückendeckung von professioneller Seite bekommen und zwar von den Scientists for Future. Das sind viele, viele, viele Wissenschaftler, die sich jetzt hinter die Forderungen der Schüler für mehr Klimaschutz gestellt haben und vielleicht noch ein Zitat von der entsprechenden Pressekonferenz. Da hat ein Professor der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft gesagt, wir sind die Profis und wir sagen, die junge Generation hat Recht. Also die wissenschaftliche, die professionelle Seite ist sich also weitgehendstens einig, dass der Klimawandel mindestens eine ebenso große Herausforderung ist wie die Digitalisierung. Allerdings auf Politik und Wirtschaft hat sich diese Erkenntnis bisher noch nicht so sehr ausgewirkt und so lange, bis sich das eben ändert, wollen die Schülerinnen und Schüler weiter demonstrieren und streiken. Das sagen sie jetzt jedenfalls. Und gerade für die Schüler ist das eben nicht ganz unproblematisch, wie man weiß. Im Blick auf Berlin hat sich jetzt die Schulsenatorin Sandra Scheres nochmal zu dem Thema geäußert. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit meiner Kollegin und Schulredakteurin des Tagesspiegels, Susanne fit entus Musik Liebe Susanne, hallo, danke für deine Zeit.
0: Ja, hallo Roth.
1: An diesem Freitag werden wieder viele Schülerinnen und Schüler in Berlin auf die Straße gehen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. Und ich frage mich, weiß man schon, wie viele es sein werden?
0: Ich weiß nicht, wie viele angemeldet sind. Ich weiß noch nicht, wie viele es werden. Es ist aber klar, bisher sagen alle Schulen, Leute, Organisatoren, die man fragt, es werden viel mehr als die letzten Male. Es hatte sich also auf tausend ungefähr eingependelt. Es waren am Anfang auch ein paar tausend gewesen im Januar. Und jetzt könnten es aber wesentlich mehr werden. Darauf deutet eben sehr vieles hin.
1: Was, was deutet darauf hin?
0: Ja, es ist nochmal eine neue Bewegung reingekommen. Einfach international äh, läuft das Thema einfach viel besser. Ähm, es geht ähm, eben praktisch täglich. Äh, in, ist es in den in den Schlagzeilen äh, mehr immer mehr Länder, äh, Städte schließen sich an, immer mehr Schüler schließen sich an. Und dazu kommt noch, dass äh, ja FDP-Chef Lindner äh, so frei war zu sagen, die Schüler sollten noch lieber was anderes tun. Äh, Klimaschutz sei eine Sache für Profis. Und das hat die äh, Schüler, manche auch noch erst recht animiert, glaube ich, auf die Straße zu gehen. In erster Linie aber, was auch noch darauf hindeutet, dass es noch mehr werden, das Thema ist auch dadurch nochmal richtig stark geworden, dass jetzt ja 12.000 Wissenschaftler äh, sich zusammengeschlossen haben und die, äh, die Ziele für, von Fridays for Future ähm, unter, unterschrieben haben und es wurde ja auch sehr medienwirksam
1: ähm, vorgestellt. Du hast gerade Christian Lindner gesprochen, der äh, empfohlen hat, das Demonstrieren den Profis zu überlassen. Eine andere Kritik, die eigentlich ähm, sich auch überhaupt nicht inhaltlich mit den Schülern auseinandersetzt, aber eben beständig gemacht wird, ist, dass die Schüler eben nicht zur Schule gehen, sprich, dass sie schwänzen. Jetzt hat sich ja für Berlin die Schulsenatorin Sandra Scheres zu dem Thema auch geäußert. Was sagt sie denn? Ist das Demonstrieren jetzt vielleicht demnächst dann doch erlaubt?
0: Nein, das kann sie natürlich nicht machen, als, ich nehme an, dass ihre Juristen ihr davon abraten werden, weil wir ja nun mal die Schulpflicht haben in der Stadt und weil sie jetzt auch nicht zur galionsfigur der Schulschwänzer werden will. Das wäre ungeschickt. Das wäre ungeschickt, genau. Sie muss natürlich, jetzt das ist ein Balanceakt, sie hat mehrfach gesagt, dass sie mit den Zielen der Schüler sympathisiert. Das Wort Sympathie kommt immer wieder. Interessanterweise hat sie auch am Anfang noch im Januar von einem Ermessensspielraum gesprochen, den die Schulen hätten bei der Frage der Verfolgung des Schwänzens. Mhm. Nun hatte sich Studenten der Alice-Salomon-Hochschule in einem offenen Brief an Frau Scheres gewandt und sie aufgefordert, mehr auf diesen Ermessensspielraum einzugehen, den zu klären, Schulleiter richtig darauf hinzuweisen, dass sie einen Ermessensspielraum haben und in ihrer Erwiderung hat Frau Scheres dieses Wort Ermessensspielraum aber nicht mehr in den Mund genommen. Und das lässt natürlich tief blicken. Das heißt, sie hat sich jetzt wieder nur zu dem Begriff der Sympathiezuflucht genommen.
1: Könnten denn Schüler aber wirklich richtige Probleme jetzt bekommen, wenn sie regelmäßig jeden Freitag schwänzen?
0: Das ist wiederum tatsächlich jedem einzelnen Schulleiter überlassen. Es gibt ja die ganzen Strafmaßnahmen bis hin zu Anzeigen ans Schulamt und dann äh, geht's los mit Bußgeldern. Man kann auch die Eltern dann in Haft nehmen. Ähm, so. Dieses ganze Spektrum wird sicherlich nicht bespielt werden, denke ich mir. Gerade sagte mir der Verband der Oberstudiendirektoren, das heißt der Schulleiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Pankow, ein sehr äh, geübter Schulleiter, über 25 Jahre im Amt, der hat eigentlich alles gesehen. Und der <lacht> hat gesagt, ja, ähm, er macht es so, die Fehltage werden vermerkt, kommen aufs Zeugnis, aber alle anderen äh, Sanktionen, Strafmaßnahmen, pipapo, werden nicht ergriffen.
1: Was sagen denn eigentlich die Lehrer, also ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur die Direktorinnen und Direktoren, sondern wirklich die Lehrkräfte, hast du da auch ähm, mit Leuten sprechen können? Was halten die denn von den Demonstrationen?
0: Ja, die möchten sich auch nicht zitieren lassen. Es gibt aber ähm, jede Menge Lehrer, die sich solidarisieren mit den Schülern, die auch selbst demonstrieren gehen. Äh, darauf deutet auch die Tatsache, dass die ähm, Studenten, die den offenen Brief geschrieben haben von Nahalise Salomon Schule, dass die auch äh, die Senatorin gebeten haben, doch bitte auch von Disziplinarmaßnahmen Abstand zu nehmen bei Lehrern, die mhm. eben schwänzen, also die <lacht> nicht zur Arbeit gehen. Das heißt, es ist ein, ein buntes Feld, aber es gibt natürlich auch viele, viele, Lehrer, die einfach nur auf ihr Programm gucken und bitter enttäuscht sind, wenn die Bänke leer sind.
1: Susanne, ich danke dir ganz herzlich. Gern. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Fridays for Future finden heute auch wieder statt. In Berlin geht es diesmal um 10 Uhr los. Im Invalidenpark treffen sich die Protestierenden, also wenn sie auch hingehen wollen, dann wissen sie jetzt, wohin. Und das war unser Podcast 5 Minuten Berlin. Sie können ihn hören auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn abonnieren bei iTunes oder Spotify. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht auch Feedback geben, was Ihnen am Podcast gefällt und was Sie vielleicht gerne anders machen würden. Das können Sie tun unter podcast.tagesspiegel.de. Und mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.